0: Hej och välkomna till 10 minuter en kvart med mig Märta. Och med mig Elias. Det här är en podcast på 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne per avsnitt. Och idag ska vi prata om vad då Elias?
1: Jo, idag ska vi återigen tala om ett fint och stort skepp som var nybyggt- och som alla trodde skulle dominera världen, men som inte gjorde det. Lite som när vi pratade om Titanic i avsnitt 17- den här gången är det faktiskt ett svenskt skepp vi ska tala om.
0: Ah, är det Vasaskeppet?
1: Yes, Vasaskeppet. Eller regalskeppet Vasa. Skeppet har faktiskt haft en hel del olika namn genom åren.
0: Jaså, vilka då?
1: Ja, Eller så här. Det är uppkallat efter symbolen på skulden för Vasa -ätten. Du vet, Gustav Vasas familj.
0: Och om honom kan man lyssna på i avsnitt 14.
1: Det stämmer. Och den symbolen, det var en vasakärve. Och det kan man nog nästan googla på hur den ser ut. Det var nämligen vanligt på den här tiden att man döpte skepp. Efter symboler eller efter djur. Det var vanligt att skepp fick namn som äpplet, papegojan, kronan eller Smålands lejonet.
0: Mm. Okej, okay. och på den här tiden säger du nu Elias, men vilken tid är den här tiden?
1: Ja, det är ju väldigt bra att klargöra. Vasa som vi redan har hintat lite om, förliste den 10 augusti 1628.
0: Det var länge sedan.
1: Ja, verkligen. Men, i alla fall. Skeppet fick namnet efter Vasakärven. Men på 1600-talet, då hade man inte något så här enhetligt skriftspråk som vi har idag. Så man stavade namnet lite annorlunda. Vissa skrev vassen med W och två s Andra skrev vasen med W och ett s Och andra skrev vasan. Men alla skrev med W. Men annars kunde stavningarna vara lite hur som helst.
0: Fanns det alltså inga regler kring hur man skulle skriva på 1600-talet?
1: Jo, nope. det var bara lite fritt fram och stava som man kände och ville.
0: Gud var skönt. Då kunde ju ingen säga att man stavade fel.
1: Nej, exakt. Det var ju ganska enkelt om man gick i skolan. Men det blev ju också rätt irriterande för det blev en himla massa olika missförstånd. Men, på 1900-talet, då började man i alla fall säga Vasa med dubbel V. Och sen så moderniserades även det här till att man bara sa Vasa med enkel V. Och det är precis det namnet vi kommer att använda oss av i våran podd idag. Vi kommer att säga Vasa, eller kort och gott Vasaskeppet.
0: Skönt. Då har vi rätt ut det. Och nu tycker jag att vi ska gå vidare lite. Vi har ju bara snackat om namnet mest. Nu talar vi lite mer om skeppet tycker jag.
1: Helt rätt Märta, det tycker jag med. Men var ska vi börja egentligen?
0: Ja men börja med att berätta lite om Sverige på den här tiden. Och varför man behövde bygga skepp till exempel. Eller kanske specifikt det här skeppet.
1: Smart Märta, smart. Så gör vi. Det blir en bra start. Ja vi är då på 1600-talet. Och då gick Sverige från att vara ett litet och ganska bortglömt fattigt land långt, långt, långt uppe i norr till att sakta utvecklas till att bli en stor makt. Och när vi närmar oss 1625 så är Sverige i krig med Polen och kungen Gustav II Adolf och hans rådgivare kände att Sverige behövde en starkare Östersjöflotta. Alltså att de behövde mer krigsskepp kan man säga. För att kunna klara av alla de här krigen som Sverige var inblandad i. Så därför bestämde man år 1625 att fyra helt splitternya och mäktiga krigsskepp skulle byggas på Skeppsholmen i Stockholm. Och
0: ett av dessa skulle då bli Vasa skeppet eller?
1: Japp, yep, ett av de skeppen skulle bli Vasa.
0: Och man kan tänka att det skulle bli ett stort skepp.
1: Jo det, kan man lugnt säga att det skulle bli. Vasa skulle bli 135 fot. Det är ungefär 42 meter långt. Hon hade flera våningar, varav två våningar var så kallade batterideck. Det vill säga så här, våningar med kanoner. Och det skulle till och med finnas plats för kanonerna högst upp på båten. Så sammanlagt, skulle Vasa skeppet ha ungefär 64 stycken kanoner ombord.
0: Och det räknas så mycket va?
1: Ja, det är jättemycket. Alltså det är inte rekord, men det anses vara extremt mycket för ett skepp av Vasastorlek. Alltså kanonerna, de vägde typ 72 ton sammanlagt.
0: Okej. Okay. Då kunde de skjutas ordentligt.
1: Ja, verkligen. Man kunde smälla på som bara den. Men det var inte bara kanoner som skulle på. Skeppet skulle vara fint också. Skulle inte bara vara liksom stor och mäktig, utan också lite av ett skrytbygge. Så hon är helt utsmyckad med massa fina skulpturer i alla möjliga färger. Det låter strålande.
0: Men du... Hur vet man egentligen allt det här om ett skepp som byggdes på 1600-talet?
1: Återigen en riktigt skarp fråga att dig, Märta. För det är precis dit vi ska komma. Vasa byggdes ju på skeppsgården i Stockholm, precis som vi talade om tidigare. Och den som är chef på skeppsgården under den här tiden han heter Henrik Hubertsson. Och han har till sin hjälp sin fru Margareta och en annan holländare som heter Arent Gråte. Och de här var ju holländar hela gänget. Så Vasa konstruerades efter holländsk modell. Alltså så som man byggde skepp i Holland. Och det gör att Vasa, hon blir väldigt smal och väldigt hög.
0: Mm -hmm. Men det var väl fler än de som byggde?
1: Ah, ja, såklart. De här byggde nog inte så jättemycket själva. Men det fanns hundratals andra som jobbade med skeppet. Man brukar säga att när Skeppsholmen kanske var en av Sveriges största arbetsplatser på den här tiden. Vasaskeppet är till största delen byggd av ek. Och tyvärr så dog den här Hybertsson redan 1627. Och då fick en annan person vid namn Henrik Hein Jakobsson ta över. Och ryktet gör gällande att kungen blev väldigt stressad när Hubertsson dog med var att vara tvungen hålla på att byta skepp Så han liksom låg på och ville få klart skeppet lite snabbare än det var tänkt.
0: Okej, okay, så det blev bråttom?
1: Ja, det var jätte, jättebråttom. Kungen ville ha klart skeppet snabbt, så det var att spira på bygget som gällde. Åh, oh, stressigt. Ja, verkligen. Men redan 1627 så anser man att Vasa är tillräckligt färdigt. För man skulle liksom våga flytta ner den här, inte helt färdigt bygda båten, men halvfärdigt byta båten ner i vattnet och sjösätta henne. Och så fortsatte man bygga på henne när hon liksom låg i vattnet. Och 1628 på våren hade man kommit så långt som man kunde göra ett stabilitetstest av henne.
0: Vad bra, smart att testa innan vi är klart
1: ju Ja det kan man verkligen tycka att det är Och då gjorde man så här att man lät 30 stycken sjömän Alltså sådana som seglar på båtar Springa från sida till sida på skeppet För att se att hon skulle liksom börja vicka och gunga För att se hur stabil hon kunde vara Okej, okay. och vad hände? Det var katastrof kan man ha sammanfattat det som Hon var grängde som bara den Och man fick liksom avbryta efter man bara hade sprungit tre vändor Skeppet var långt ifrån tillräckligt stabilt och höll på att sjunka medan som gjorde det här testet.
0: Då kan man ju misstänka att de börjar bygga om, Intressant.
1: Det skulle man kunna misstänka och det är liksom här vi börjar ana problemen. För ingen av de här byggmästarna vi har talat om tidigare, de var ens med när testet gjordes. Dock så var den som skulle bli kaptenen på Vasaskeppet med och den som var chefen för hela svenska flottan, alltså alla krigsskepp. Och han hette Flemming. Och enligt vittnesmål så ska han ha sagt när han såg det här stabilitetstestet och att det inte alls gick någon bra. Att han önskade att kungen var här så han kunde ta ett beslut vad de skulle göra. För nu i efterhand så verkar det nämligen som att ingen vågade riktigt berätta det här för kungen. Att det här, de här testerna misslyckades. Så han visste liksom ingenting om det här.
0: Men... Så man gjorde liksom inget, utan man bara fortsatte som om ingen hade hänt, eller vadå?
1: Ja, lite så. Det är ungefär det som händer faktiskt. Okay. Och då kom vi då till den här 10 augusti 1628. Det är en söndags eftermiddag. Och man kastar loss med pompa och ståt in i Stockholm. Skeppet ligger vid slottet Tre Kronor. Det är ett gammalt slott som har brunnit ner. Om man drar skeppet liksom i ankalinan i den linan som ankare sitter fast i. Så ger man den en skjuts ut i strömmen. Och det här är en stor händelse på den här tiden. Det är jättemånga som är där och tittar på. Och besättningen, alltså alla de som ska jobba och segla på skeppet, De står högst uppe översta däck och vinkar till alla. Och vissa har till och med fått bjuda med sina barn och sina fruar som de ska släppa av på vägen. Och det är faktiskt så att mängder av folk har tagit sina egna små båtar och följer efter Vasa på Ljungfruresan. Och precis när hon håller på att segla ut, då händer det. En vindpust som får henne att kränga till. Och hon börjar luta åt babord, alltså vänster sida, Hon blir nästan liggande så här. Men så lyckas hon stabilisera sig och segla vidare. Vilken tur. Ja, men det skulle komma mer. För snart kommer det en ny vindby och den är lite kraftigare. Och denna får en att kränga ännu mer åt babort. Och de undre kanonporterna, alltså där kanonerna, sticker ut ur båten. De är öppna och vattnet börjar forsa in. Nej! Ja, skeppet sjunker snabbt. Hon har bara lyckats segla 1300 meter. Och
0: det är inte långt.
1: Nej, verkligen inte. Och inte var det speciellt djupt där hon sjönk heller. Så masterna var liksom kvar ovanför ytan. Det såg ju kanske lite lustigt ut där det stack upp några master. Men det var tur för de som stod uppe på däck på skeppet. För de kunde hålla sig fast i masterna.
0: Ja. Men hur gick det för alla som var med ombord? Många måste ju ha dött.
1: Ja, Många dog, ungefär 30 stycken. Det var ungefär mellan 150 till 250 personer ombord. Men kom ihåg att det var många små båtar som följde med och, liksom, och seglade efter Vasa. Och de här de kunde hjälpa till och rädda mycket personer.
0: Av vilken tur. Och sen, låg hon där på botten eller? Glömde man bort henne helt? Eller vad hände sen?
1: Ja, ah, alltså man glömde inte bort henne helt. Redan på 1600-talet så ville man liksom, hade man en ambition att man ville bära henne. Och man försökte göra dykningar redan då för att se om det gick. Om, att hålla på att dyka där på Vasa, det fortsatte man med hela vägen fram till 1900-talet. Den 25 augusti 1956 så lyckades en kille eller en gubbe som hette Anders Fransén faktiskt hitta den exakta platsen där Vasa låg.
0: Spännande. Då undrar man ju hur han hittade henne.
1: Ja, det var återigen en sån där superbra fråga utav dig. Det var faktiskt så att han åkte runt med en båt, liksom runt här i vattnet kring Stockholm. Och så släppte han ner ett snöre med ett vast verktyg på. Och precis utanför Bäckholmen hittade han skeppet. För när han hållade upp verktyget, då satt det fast lite gammal svartdek i det.
0: Mm -hmm. vad spännande. Och efter det bärgade man Vasa.
1: Ja, exakt. Man skickar ner dykare för att bekräfta att det verkligen var Vasa. Och sen börjar man det mycket med samma arbete med bergen.
0: Och det vet vi ju att man kan lyckas med. För hon finns ju på Vasamuseet
1: i Stockholm. Ja, exakt och den 24 april 1961, ungefär klockan 9 på morgonen, då såg Vasa skeppet ytan igen efter 333 år på botten. Men hon låg djupt nere i lera, så man var tvungen att göra flera lyft för att få upp henne. Och sen höll man på att i typ ett halvår innan man liksom vågade lyfta upp en helt ur vattnet. Allt järn på skeppet hade ju rostats under, Så det fick man sätta in nytt medan man höll på. Men till slut så hamnade hon trots allt på Vasamuseet.
0: Men ni måste ju hittat massor av saker runt omkring
1: skeppet och i det. Ja, verkligen. Man har hittat hur mycket som helst. Och det här har gett oss jätteviktigt mycket ledtrådar om hur livet såg ut på 1600-talet. Man har hittat allting från mynt, personliga ägodelar, delar av verktyg och skelettdelar efter människor som har varit ombord när Vasa gick under.
0: Det är häftigt.
1: Ja, jag rekommenderar alla som har chansen att besöka Vasamuseet. För det är verkligen en mycket spektakulär upplevelse.
0: Ja. Men då tycker jag att vi sätter punkt här för idag.
1: Ja, absolut. Och vi som har gjort den här podcasten heter Le som Eta. Det här är en podcast som vi har gjort i samarbete med Vikarelärare. Ni kan hitta den här podcasten på vår hemsida ww.vitarelärare.se och där går ni in på kliken podcast och kollar för lärare. Till den här podcasten finns det arbetsmaterial som ni också hittar på en hemsida. Ni loggar in och ni använder er av lösenordet vikarielarare med litet v. Ni kan också hitta den här podden i alla andra kanaler där man hittar podcasts. Vi vill också passa på att påminna att vi finns på Facebook. och Där har vi en stor grupp för lärare som heter Lärarnas kunskapsbank som det är bra att bli medlem i. Och så finns vi på Instagram som vikarie lärare gå in och följ oss där. Tack så mycket. Tack tack. Hej.